0: Der Digitalloge-Podcast. Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Digitalloge-Podcast. Ähm, heute geht es um IT-Security, ein, ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich sehr, Professor Weidner begrüßen zu dürfen. Michael, wir haben ja äh, längeren Kontakt auch schon im Kontext von deinem Institut. Du bist ein hochgeschätzter und äh, ja, Stand der Technikexperte, nicht nur forschungsseitig, eben auch durch Fraunhofer auch sehr anwendungsnah und, und auch immer mit Fragestellungen aus der Industrie beschäftigt. Also von daher freut es mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast und ja, herzlich willkommen hier in also,
0: Vielen Dank für die Einladung und ich habe die nämlich sehr gerne angenommen. Wie du sagst, wir haben eine lange Geschichte schon, von daher setze ich die Diskussion gerne auch mal in dieser, in dieser Form fort. Ja, danke dafür.
1: Michael, äh, magst du vielleicht äh, ein paar Takte zu eurem Institut sagen? Du bist ja da auch mit mehreren Strukturen am Start, also Fraunhofer im Kern, aber Athene ist ja auch eine extrem starke Struktur, gefühlt wird sie immer, immer wuchtiger und immer leistungsfähiger. Magst du vielleicht ein bisschen was zu, zu deiner Aufstellung institutsseitig? Klar, genau das mache sagen?
0: ich sehr gerne. Also die Darmstädter Cybersicherheit läuft unter dem, großen Titel Athene, also Athene ist das nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit. Das ist ein Forschungszentrum der Fraunhofer-Gesellschaft, das aber auch ähm, Hochschulen beteiligt, nämlich die TU Darmstadt, die Goethe-Universität und die Hochschule Darmstadt. Es ging jetzt alles sehr hölzern. Tatsächlich ist es aber so, Athene ist ein Forschungszentrum, an dem mittlerweile weit mehr als 600 Personen mitwirken. Also Personen heißt jetzt nicht, nicht Studenten, sondern tatsächlich Mitarbeiter, die einen Arbeitsvertrag haben und so. Wir haben nochmal mal 300 Studenten die, oder Studierende, die äh, auch Verträge haben mit uns. Also das ist mit Abstand das größte Forschungszentrum dieser Art. Und äh, mit so einem großen Forschungszentrum kann man natürlich einfach alles machen, was wirklich wichtig ist in der Cybersicherheit aus Sicht von Wirtschaft, Staat, Gesellschaft und was zu exzellenter Forschung führt. Ja, also in diesem Sinne ist Athene der große, wuchtige Klotz, den ich leite. Da bin ich der CEO. Ein Teil von Athene, der größte Mitwirkende, ist das Fraunhofer SIT, das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologien. Das ist ein sehr altes Institut, das ist schon 1961 gegründet worden. 1961 ist, ist nicht nur alt, es ist sehr etabliert. Wir haben viele tolle Sachen gemacht, ist aber ein klassisches Fraunhofer Institut. Ja. Also Fraunhofer hat ja die Mission, eben Gutes zu tun für die Wirtschaft in Deutschland durch Forschung. Also wir machen Industrieforschung, Forschung zusammen mit der Industrie, Industrieaufträge. Wir steuern zu Athene sozusagen diese Sicht bei, zusammen mit einem anderen Fraunhofer-Institut hier in Darmstadt. Aber das Wichtige ist halt, neben dieser angewandten Forschung gibt es da noch die Grundlagenforschung in Athene, die die drei Universitäten oder die beiden Universitäten beisteuern. Die Hochschule Darmstadt ist auch eher auf der angewandten Seite natürlich. Und es erzeugt einen wirklich einmaligen, tollen Mix. Wir können Dinge auf die Art und Weise Ende zu Ende betrachten. Also von beiden Enden. Ja, Wenn jemand eine tolle Idee hat in der Grundlagenforschung, können mhm. wir gucken, kann man daraus was Angewandtes machen. Jetzt aus meiner persönlichen Sicht ist es fast spannender zu sagen, wir sehen eine neue praktische Herausforderung, irgendeine neue Entwicklung, die es gibt. Ja, Also was weiß ich, das Modethema künstliche Intelligenz. Wir sehen da irgendwas, was man tun muss. Dann können wir... Mit Industrie, mit Behörden diskutieren, was sind denn wirklich die Herausforderungen, die man angehen muss. Das tun wir auch. Und am Ende ist es so, wir arbeiten eng mit äh, KI-Forschern an den Hochschulen zusammen. Wir haben eine eigene Abteilung dafür im Fraunhofer SET, einen eigenen Forschungsbereich in Athene. Und äh, was auch schön ist, in Darmstadt gibt es auch noch ein eigenes Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Hessian AI. Also da, mhm. wir gehen dann bis zum Ende. Ne? Also von beiden Enden, Anwendung bis Grundlagen, Grundlagen bis Anwendung. Und da sind wir, glaube ich, ich weiß, wir sind der Einzigartige in Deutschland. Also, wir sind das einzige Forschungszentrum, was eine einigermaßen eine Größe erreicht hat, was dieses ganze Spektrum abdeckt. Und ich bin auch noch Professor an der TU
1: Darmstadt, ah, darf genau. man nicht vergessen. Genau so. Noch eine Nachfrage, äh, Michael. Wie, wie, wie entstehen die Themen? Wie entscheidet ihr euch, womit ihr äh, ähm, Zeit verbringt? Es gibt ja wahrscheinlich mehr Themen als, als Ressourcen am Ende des Tages. Wie, wie funktioniert es in so einer? eher, eher komplexeren Strukturen. Ja. Also natürlich gibt es immer
0: viel mehr Dinge, die man tun könnte. Das ist gar keine Frage. Ähm, mhm. als, als ein Forschungszentrum der Fraunhofer Gesellschaft, wir sind grundfinanziert vom BMBF und vom Hessischen Forschungsministerium. Als Fraunhofer Zentrum sind wir selbst verwaltet. Also wir bestimmen unsere eigene Forschungsagenda. Da hängt dann ein größerer Qualitätssicherungsprozess mhm. dran natürlich. Ja. Aber prinzipiell erstmal wir entscheiden, was, was wir forschen und äh, da gibt es einen Strategieprozess, wie wir das auswählen. Also Prinzipiell, die Governance sieht so aus. Also Ich, ich leite, ich, ich bin da der CEO, also ich leite dieses Zentrum. Es gibt aber ein Board, wo alle beteiligten Organisationen vertreten sind, also die drei Hochschulen, die zwei Fraunhofer-Institute. Und äh, wir diskutieren dann unter Hinzuziehung von anderen Experten, was ist wichtig. Das ist die Strategie, die so entsteht. Dahinter stecken dann viele Diskussionen mit einzelnen Branchen. Ja, also, mit, also wir haben jetzt äh, Forschungsprojekte im Bereich Automotive, im Bereich Healthcare und so weiter. Also in all diesen Bereichen diskutieren wir dann eben. Und äh, daraus gibt es dann die Richtungen, die wir gehen wollen. Und dann ist es so, wie in allen mhm. Forschungsorganisationen, du brauchst da die Leute, die es tun. Ne? Jetzt im Großen, mhm. klar, also wir sind gerade dabei, Professuren zu, neu zu besetzen in bestimmten Bereichen. Ähm, ansonsten ist es so, wir haben ein, einen projektvorschlagsbasierten Forschungsplan. Also wir bitten unsere Kolleginnen und Kollegen, Mal zu gucken, was haben wir vor und dann können Sie Vorschläge machen, die da reinpassen. Deswegen haben wir 13 Forschungsbereiche definiert, die das, das Spektrum aufspannen was wir für, für wichtig halten. Die Vorschläge sortieren sich in dieses Spektrum ein, dann gehen die in eine externe Begutachtung. Also wir fragen dann Experten weltweit, was sie von diesen Vorschlägen halten und dann wählen wir die aus als Board. Also wir wählen die die besten aus, die am besten mhm. dazu passen. Und die besten ist halt ein Qualitätskriterium in diesem, in diesem mehrdimensionalen Qualitätsbegriff. Ja. Also nicht, nicht nur Top-Publications, nicht nur tolle Produkte, nicht nur Impact auf die Gesellschaft, sondern halt der Mix ist wichtig für uns. Ja, und so, so entsteht das. Und der Qualitätssicherungsprozess ist eben genau, dass wir externe Gutachten einholen, dass wir sicherstellen, wir machen wirklich, Also es ist nicht fetterles wirtschaft was wir hier betreiben, sondern wir wählen wirklich mhm. die Besten und die Wichtigsten aus. Und dann ist es halt so, dadurch kann man die Sachen, die wichtig sind, solide durchführen. Also wir haben Forschungsbereiche, die laufen jetzt schon seit Anfang von Athen, Also wir laufen seit dem 01.01.2019. Es gibt andere Forschungsbereiche, zum Beispiel im Bereich Desinformation. Der ist jetzt erst ein Jahr alt. Oder ähm, wir haben entdeckt, wir brauchen dringend Kompetenz im Bereich Cybersicherheitsgesetze, Cybersicherheitsrecht. Also gibt es jetzt einen Forschungsbereich. Mhm der sich genau damit beschäftigt, also was passiert, wenn man offensive Forschung macht, was passiert ähm, in das, im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und äh, anderen Interessen oder zwischen KI-Regulierung und anderen Interessen und so. Also das ist auch ein spannendes Thema, aber das sieht man. Also wir greifen dann die neuen Dinge auf, fügen die hinzu oder bauen Dinge aus, je nachdem, wie man es braucht.
1: Super, Na, kann ich mir gut vorstellen ähm, IT-Security aus... Forschungssicht. Wie siehst du das? Was sind wir da? Äh, wie, wie sind wir da aufgestellt? Womit beschäftigt ihr euch da im Moment? Ja,
0: also, also zum einen sind wir, Athene, aber auch mein Institut und, und die Universitäten, also wir sind da als Forscher einerseits hervorragend aufgestellt. Ja, also ganz generell, wenn man mal zu so Statistiken anguckt, Deutschland gehört zu den forschungsstärksten Nationen. Wir sind typischerweise direkt hinter den USA die forschungsstärkste. Das glaubt man manchmal gar nicht, aber da sind wir ganz super. Und äh, gerne können wir später noch über die Wirtschaft reden. Das sieht halt leider ein bisschen anders aus. Ähm, in dieser Forschungsstärke, also es ist einfach so, wir in, in Darmstadt haben diesen Strategieprozess, greifen uns dann die wichtigsten Themen raus. Und das ist halt wirklich ein breites Spektrum. Ne? 30 Forschungsmissionen, das sind dann Themen, die da abgedeckt werden von ähm, Kryptographie, wo wichtige Fragen sind, wie geht man mit Quantencomputern um beispielsweise. Also was, wie, wie macht man post quanten möglichst effizient, wie bringt man die in die Standards, wie bringt man die in die Anwendungen, gegeben, dass manche Systeme Laufzeiten haben von Jahrzehnten. Man muss sich einfach überlegen, wie kriegt man die Sachen sozusagen fließend rein. Aber dann noch andere Sachen, ja, wie, wie verwendet man neue kryptografische Protokolle, Verfahren, um, sagen wir doch mal, im, in der künstlichen Intelligenz Modelle so zu lernen, dass die Daten geheim bleiben oder sowas. Also da gibt es viele spannende Fragen, manche davon sind noch weit weg von der Anwendung, aber viele haben auch schon einen hohen Anwendungsbedarf so als Kryptografie, einfach das Erste, was mir eingefallen ist. Aber andere sind genauso wichtig und genauso breit. Wir machen sehr, sehr viel im Bereich Software, im Bereich Netze. Wir machen sehr viel im Bereich von so diesen, diesen Mischthemen wie Forensik, also Medienforensik insbesondere. Im Bereich, hatte ich gerade schon erwähnt, wie geht man mit der Sicherheit von Medien um? Also nicht, wie findet man raus, was schiefgelaufen ist, sondern wie sichert man Medien? Wie erkenne ich dann aber auch beispielsweise, ob irgendwas ein Deepfake war oder ganz real, solche Sachen. Also es geht dann wieder ein bisschen mehr in Richtung Forensik. Oder wie gehe ich mit äh, Analysen um, dass ich erkennen kann, der Sprecher, der gerade spricht oder der Autor eines bestimmten Beitrags war, furchtbar aufgeregt, was oft zeigt, dass es nicht ganz so wahrheitsgemäß ist, was da steht oder nicht. Also so, so dieses ganze Spektrum von von NLP-basierten Analysen von Texten, also das ist ein großer Forschungsbereich günstigen Intelligenz natürlich. Was haben wir noch für schöne Sachen? Kritische Infrastrukturen, Threat Intelligence ist ein großes Thema. Und dann im Bereich der Anwendungen. Also wir haben angefangen mit anwendungs Anwendungsforschungsbereichen, mit Automotive, mit Healthcare. Da haben wir gesagt, da rentiert es eigene Sachen zu machen. Wir haben natürlich Anwendungen, ganz viel im Bereich Finanzen, die Finanzwelt, also Finance. Sehr, sehr viel Auch da haben wir eine eigene Forschungsmissionen im Bereich öffentlicher Verwaltung, also Smart Region, Smart City. Mhm. Wie geht man damit um? Dann, dann stößt es auch sehr schnell an zu Fragestellungen mit öffentlicher Sicherheit, also nicht nur Security, sondern auch Safety. Und so, also das ist jetzt mhm. mal so der, die Feldwaldwiesenliste, die, Feld die Waschzettelliste all dessen, was wir tun. Aber man sieht wahrscheinlich schon, dass wir versuchen halt wirklich immer anwendungsorientiert vorzugehen. Also die Welt redet gerade sehr viel über sicherheitskritische Infrastrukturen. Deswegen machen wir Forschung im Bereich sichere kritische Infrastrukturen, entwickeln neue Verfahren und so. Und das ist unsere Hauptquelle. Also so funktioniert unser Strategieprozess. Wir wollen die Sachen behandeln, die relevant sind, aber dann dort auch Spitzenforschung machen.
1: Hm. Wenn ich jetzt so in meiner, meiner angewandten IT- oder Digitalperspektive äh, mich umschaue, dann sehe ich trotzdem tendenziell eher Eher amerikanische Software-Security-Lösungen oder, oder israelische, aber auch ein Super-Ruf aus aus naheliegenden mhm. Gründen auch. Äh, jetzt hast du eben auch gesagt, ihr seid von der von der Forschungskraft her quasi mhm. im, im, in der Zone Platz zwei hinter Amerika. Oder ich meine, was ja äh, zauberhaft ist letztendlich. Äh, hast du deine Meinung dazu, wie das Richtung Produkt funktionieren könnte? Weil eigentlich, wenn wir so mhm. stark sind als Standard oder als als Forschungsstruktur, äh, wo klemmt es, dass wir vielleicht nicht häufiger in, 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 der, in, in der Produktwelt auftauchen, die jetzt bei mir auf dem Tisch sich tummelt, sozusagen? Hast du da irgendwie eine Meinung? Zu? Ja,
0: na, das ist eine super gute Frage. Also, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die wir sehen. Und äh, also aus meiner Sicht, das läuft halt alles unter dem Bereich Forschungstransfer. Ja, also, wenn ich Fraunhofer bin, wenn ich Athene bin, sage ich, ich habe eine tolle Idee. Also wir haben die. Ich denke, teilweise weltbesten Tools, um die Sicherheit von Infrastrukturen abzutesten und so weiter, dann ist halt so, ich würde die gerne in die Industrie bringen oder Startups machen. Und an der Stelle ist es so, also transferorientierte Forschung wird in Deutschland aus meiner Sicht nicht so gefördert, wie sie gefördert werden müsste. Das klingt ein bisschen lustig, weil ich habe gerade gesagt, eigentlich werden mhm. wir ja ganz gut unterstützt vom Staat als Athene. Aber es ist halt so, wenn, wenn du dir vorstellst, jemand kommt zu Athene, will promovieren. Dann hat er die intrinsische Motivation zu promovieren und dann freut man sich über das Gehalt, was man nach TVÖD, also nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, EG13 bekommt. Das ist gar nicht schlecht. In anderen Ländern musst du ohne Gehalt promovieren. Also von daher, das ist schon fair. Ne? Jetzt ist es halt so, wenn sich die Person, diese hypothetische, mal überlegt, so jetzt will ich, was ich da gerade erfunden habe, also diese tollen Testwerkzeuge beispielsweise, ja, die will ich jetzt zu einer Firma transferieren, die sich darauf spezialisiert hat, dann arbeitet diese Person auf einmal aber exakt genauso wie die Menschen in dieser Firma. Und dann ist es so, dann vergleicht man sich halt auf einmal nicht mehr mit den PhD-Studenten in Israel oder in den USA, die oft gar nichts verdienen, sondern dann vergleicht man sich halt mit den Software-Developern und Forschern bei den großen Firmen, mit denen man zusammenarbeitet. Und dann, für, wenn man mal Gehälter vergleicht, dann verdient man ganz schnell nur noch die Hälfte. Ja, und der Grund ist natürlich mhm. einfach so, wir haben in Deutschland ein sogenanntes Besserstellungsverbot, was so sinngemäß heißt, wenn die Organisation Athene mehr als die Hälfte des Haushalts aus öffentlichen Mitteln bekommt, was bei uns natürlich der Fall ist, wir sind ja grundfinanziert, dann dürfen wir nicht bessere Gehälter zahlen als vergleichbare Personen in, bei uns dem BMWF. Und das ist halt einfach so, ich kann verstehen, wo das herkommt, das hat gute Gründe, aber es hindert uns halt, uns halt wirklich die besten Leute, die wir brauchen für angewandte, transferorientierte Forschung, wirklich zu bezahlen. Also da müsste man sozusagen statt ein Besserstellungsverbot, müsste man eigentlich ein schlechter Stellungsverbot haben, dass die Leute halt auch so honoriert werden, dass sie es rentiert. Und das ist der eine Zweig, ja.
1: Wenn es finanzierbar wäre?
0: Man das ja, macht. also ich meine, im Endeffekt, weißt du, wenn man wenn man tolle Sachen in die Industrie transferiert, die zahlen ja dann schon auch dafür. Also nur das Geld, was zurückfließt, kann man nicht an die Mitarbeiter geben. Also es ist eher so. Hm. Und, als, und es gibt sogar ein, ein entsprechendes Gesetz in Deutschland, was das eigentlich zuließe, ja, das... Läuft, glaube ich, unter dem Titel Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Das erlaubt der Fraunhofer Gesellschaft, bessere Gehälter zu zahlen. Es wird halt nur nicht so angewandt, dass es wirklich dann funktioniert. Ne? Aber das ist ja der eine Zweig, also daran hapert es. Der zweite Zweig ist, bei Startups ist es auch so, das ist erkannt. Ne? Also es gibt ganz viel Startup-Förderungen, Förderprogramme. Also alle Universitäten haben mittlerweile Transfer im Wesentlichen durch Startups dann auch als dritte Mission. Aber auch da ist es so, was ich jetzt sehe, wenn ich mit Leuten rede, die Startups machen wollen oder auch bei uns selbst, das scheitert halt ganz unheimlich oft, auch wiederum an so Bedenken wie, aber wir dürfen ja den Leuten, die ja schon von uns finanziert sind, wir dürfen die ja nicht nochmal fördern, sondern das wäre ja unfair. Oder wenn da ein, ein Riesengewinn entsteht durch diese Startups, das kann ja nicht sein, dass, dass wir nichts davon haben, sondern das muss ja dann zurückfließen, das wäre auch wiederum völlig unfair. Und ich denke, da herrscht ganz oft so ein falscher Fairnessgedanke. Also klar, es ist gut, wenn eine Organisation mit profitiert, also wenn es auch die Rahmenbedingungen stellt und so, das ist völlig okay. Aber es darf halt nicht so sein, dass man, dass man die Rahmenbedingungen so strikt macht, dass im Endeffekt so ein Startup am Anfang überhaupt keine Chance hat. Also man muss sich sozusagen, man darf sich nicht, nicht verpflichten müssen, dass man alles, was man einnimmt, sozusagen erstmal wieder zurücküberweist, Dass man sich nach zwei Jahren entscheiden muss, will man jetzt bei der Organisation bleiben oder gehe ich in das Startup? Also man muss den Leuten leicht machen und zurzeit ist es so, ganz oft wird es den Leuten schwer gemacht. Aber das ist, ist aber noch nicht mhm. mal das Ende. Ne? Also das ist der Grund, warum transferorientierte Forschung nicht so gut funktioniert. Aber da gibt es noch den ganzen, das ganze Spektrum an Problemen, die Firmen haben, die mit denen du jetzt dann wahrscheinlich eher zu tun hast. Aber Firmen, die sind im Markt und dann ist es halt auch so, dass da gibt es beliebig viele Sachen. Also das eine ist, Deutschland, wie ganz Europa, ist halt ein wohlregulierter Platz. Und das hat viele große Vorteile. Es ist halt einfach nur so, wenn man mit Firmen konkurriert, in, sagen wir mal in Israel oder aus Israel oder aus den USA oder aus weniger regulierten Ländern, die haben halt einen Vorteil. Ne? Also erstens Israel und USA, beide adressieren von Anfang an einen viel größeren Markt als wir. Israelische Startups adressieren nie Israel, das ist viel zu klein. Die gehen immer gleich international. Also wir konzentrieren uns ganz oft erstmal auf Deutschland. Und äh, das hat jetzt praktische Gründe. Deutschland ist schon ein großes Land, ein großer Markt, aber hat halt auch regulatorische Gründe. Also wir müssen halt gucken, dass wir die Datenschutzgesetze erfüllen. Wir müssen, also im Sicherheitsbereich gibt es ganz oft äh, Probleme, dass man ähm, einfach mit Betriebsräten umgehen muss. Ja? Und das sind alles tolle Sachen, ne? also nicht falsch verstehen. Ich, ich, ich finde es sehr gut, dass wir in Deutschland so aufgestellt sind. Man muss halt einfach nur einen Mechanismus finden, dass die Firmen nicht dann den Nachteil haben, Während die anderen Anbieter den Vorteil haben und sagen, wir kümmern uns weder um Datenschutz noch um mitarbeiter Bestimmung, sondern wir machen, was wir wollen. Und in Deutschland gibt es halt Konfigurationen, die das so einigermaßen hindrehen, dass es funktioniert. Und lange Rede, kurzer Sinn, also sozusagen, es gibt viele Einschränkungen. Und ich denke, wenn man die wegnehmen würde, dann würde sich hier eine viel schneller, eine viel reichhaltigere ähm, ja, Kultur von Startups entwickeln. Also nicht nur ein paar wenige hundert oder so, damit mhm. sind wir bei 150 oder sowas, die wir gezählt haben, sondern vielleicht wie in Israel, dass es 600 Startups mhm. sind und auch die großen Firmen, dass die vielleicht in Deutschland dann umgucken und sagen, wo können wir denn hier Firmen akquirieren oder mit kleinen Firmen zusammenarbeiten und nicht ins Ausland gucken und sagen, wow, wir kaufen jetzt die Firma in, in Israel und dann nennen wir uns halt mal Cybersicherheitsunternehmen made in Germany, aber in Wirklichkeit bleibt alles da, wo es war. Also man muss viel mehr zu uns holen, viel mehr bei uns dann auch investieren, man muss die Rahmenbedingungen ändern und man muss den Forschern auch halt eine faire Umgebung bieten, eine faire Bedingungen bieten, dass sie sich da engagieren, auch was davon haben. Lange Rede, aber so ungefähr das war,
1: was ich so sehe. Kann, naja, kann gut was damit anfangen. Also, was, was bei mir so auch auf dem Radarschirm auftaucht, ist tatsächlich auch der Gedanke, dass wenn eine Firma skalieren möchte, Startup oder wie auch immer, oder eine gute Idee skalieren möchte mhm. oder soll, dass sich dann wirklich die Denkweise nochmal ändert. Mhm. Also in einer Forscherperspektive, mhm. Grundlagen, ist was ganz anderes, wie du schon gesagt hast, Anwendungsperspektive. Mhm. Wenn es dann aber nochmal Richtung Produkt geht und Skalierung mhm. und Entscheidung für Märkte, das sind natürlich solche Hemmnisse wie, du kannst gerne das Risiko nehmen, lieber Kollege, lieber Kollegin, du kriegst aber nicht mhm. den Benefit, das ist einigermaßen unlogisch. Mhm. Aber diese ganze Denke geht auch ein bisschen weg von, einer, von einem Forscher-Mindset mhm. hin zu einem so Wachstums-Mindset mhm. im positivsten Sinne Markt Produkt mhm. aber auch manchmal weglassen also mhm. man, manchmal muss man auch das forschen aufhören ja. weil das MVP ist einfach fertig wenn es ein MVP ist ne? und, und da ähm, sehe ich auch ab und zu sagen wir mal Chancen mehr, mehr Wucht zu entwickeln dass die guten Ideen auch skalieren ja, aber da tun sich äh, Michael da glaube ich die, die, die Forschungsinstitute in Deutschland manchmal ebenso schwer wie, wie die, die potenziellen Kunden und Industrieunternehmen. Mal mhm. also zu dieser Regel, Regelbereitschaft ist da dadurch auch spürbar, ist ganz ja. klar. Ne? Aber vielleicht ist das auch ein Ansatzpunkt, wo man Richtung, Richtung Produktifizierung und, und mhm. Großmachen von, von Ideen von Firmen auch nochmal nachdenken kann. Und vielleicht de facto schlägst du ja vor, dass ich schlägst nicht vor, ich habe es zwischen die Zeilen gepackt beim Zuhören, dass bestimmte Sachen dann auch nicht mehr. In, in so einem Institutskontext richtig aufgehoben sind, dann muss halt die Kontrolle zu dem Partner in der Prozesskette gehen und, und, und man arbeitet dann richtig auf die Skalierung drauf. Weil wenn das, wenn die Struktur sich nicht weiterentwickelt, dann ist es für bestimmte Themen auch nicht geeignet.
0: Ja, also man muss halt ein bisschen, ein bisschen pragmatisch sehen. Also wie du gesagt, hast, das Pragmatismus ist keine starke Seite ja. in Deutschland. Aber prinzipiell, hm. ich würde schon sagen, hm, dass genau. so ein Institut wie, wie meines, also wie Athene, wie Fraunhofer Sitt, dass wir bis an die Bisschen an das Produkt herangehen, das ist schon richtig. Ne? Es ist ja dann einfach nur so, die mhm. Bedingungen des Herangehens, die müssen richtig sein und dann, aber wie du sagst, auf der Gegenseite müssen halt auch die Bedingungen richtig sein. Und da da gibt es wirklich noch viel, ja, was Topf. man einfach ändern muss. Da ist der Gesetzgeber aber gefragt an vielen Stellen.
1: Ja, und auch wahrscheinlich dein Industriepartner, dass man sagt, wo Klar. findet man pragmatische Lösungen, dass da richtig die Skalierung möglich wird. Weil Ich habe ja. nichts dagegen, uh, Security Made in Germany uh, auf, die, auf die Optionenliste zu nehmen, nur manchmal so. gibt es halt nichts in der in der in der so. Dimension ne, als
0: Produkt ja. und als was, Aber dann. was ich schon betonen möchte ist also wie gesagt Pragmatismus ist schon ein Thema ne? also Pragmatismus bei den Beteiligten beim Gesetzgeber ist so eine Sache hier aber tatsächlich die die Beteiligten also die die Studierenden bei uns aber auch die Mitarbeiter bei uns die sind schon sehr pragmatisch ne? also die also wir machen ja viel mit Israel wie du weißt da gibt es keine so großen Unterschiede, wie man denkt. Die sind bei uns auch risiko-, also die sind leistungsorientiert, die sind aber auch risikobereit. Die würden schon gerne viel mehr Sachen machen. Einfach nur, ja, man genau. muss ja halt die Rahmenbedingungen ja. setzen. Also diesen Pragmatismus ja. zulassen.
1: Was was ich, ja, was du auch Pragmatismus nennst, also ich habe jetzt ja auch schon ein paar Sachen bei euch gesehen, ihr seid extrem Use-Case orientiert. Es gibt einen Fall, ein Thema, ein Use-Case und dann geht ihr da drauf. Das finde ich ähm, sehr erfrischend. Sehr ja, wie würdest du denn die Unternehmenslandschaft zum Thema Security in Deutschland bezeichnen, Standard Deutschland und seine lieben Unternehmen? Wie siehst du das als Forscher?
0: Ja, Nun, das habe ich fast jetzt schon gesagt. Ne? Also wir leiden halt ein bisschen drunter in Deutschland, dass es hier nicht die große IT und schon gar nicht die große IT-Sicherheitsindustrie gibt. Also unsere, mhm. unsere Zusammenarbeit ist hervorragend mit der Industrie im Bereich Netzwerke beispielsweise. Ja? da arbeiten wir mit allen großen Anbietern mhm. zusammen das sind dann die die Ciscos und die Palo Altos oder ich weiß nicht was ja ähm, vielleicht noch mit denen in Israel aber in Deutschland wir haben da einfach kaum Partner also das ist da das das große große Thema und das ist was wir gerade schon diskutiert hatten ne? also ich denke die Industrie hier müsste einfach mehr Freiheiten bekommen in dem was sie tut ja man müsste sie ermuntern für den großen Markt zu denken, nicht sozusagen für den kleinen deutschen Markt, der für viele Firmen ausreichend ist, aber damit wirst du nicht zum Markt führen. Und was ich sehe, ist, die Bereitschaft dazu wächst, aber halt nicht schnell genug. Und das regulatorische Umfeld, denke ich wirklich, da muss man einfach sehr viel, sehr viel tun. Wo ich, was ich sagen muss, ähm, was halt auch passiert ist, die, die, wir haben halt Unternehmen, ja, also in der, in der Automobilindustrie ist ja Deutschland durchaus führend noch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wenn man halt guckt, was dann dort passiert, die Unternehmen, wenn die sich um Cybersicherheit oder IT kümmern, die kommen halt dann nicht zu uns nach Deutschland, zu Athene oder so, sondern die gehen halt typischerweise dann ins Ausland. Also die Innovationen werden dann nicht in Deutschland schon gar nicht produziert, aber sie werden auch nicht in Deutschland akquiriert, sondern man geht dahin, wo man sie billig, in Anführungszeichen, fertig einkaufen kann. Und das ist, glaube ich, schon eine völlig vernünftige Strategie. Ne? Also niemand, ich kann niemand vorwerfen, dass er nach Israel geht. Israel ist ein tolles Land. Die Leute sind sehr, sehr direkt. Man kann sehr einfach mit ihnen handeln und so. Sehr zuverlässig. Also das ist eine ganz tolle Sache, wo ich mir wünschen würde, dass halt die deutsche Industrie sich ein bisschen ändert ist. Also erstens nach innen gucken. Also aber zweitens halt auch, dass man sagt, man, man akquiriert eine Technologie in Israel. Gut und schön. Aber dann baue ich sie halt auch hier in Deutschland auf. Also ich hole die Innovation nach Deutschland und nicht nur die Marke und die Labels und sage ich habe ein Innovationszentrum in Tel Aviv und deswegen ist es für mich erledigt ich muss in Deutschland nichts machen und dass die Innovatoren weiter in Israel bleiben ist für mich genauso gut wie dass ich sie nach Deutschland holen also für die einzelne Firma mag das okay sein mhm. wenn ich jetzt mal als als, als als nationales Forschungszentrum denke muss ich halt sagen das hilft mir jetzt in Deutschland nicht so furchtbar viel also das sind so die beiden Sachen die ich mhm. gerne gerne ändern würde
1: mhm. Das hat das auch was mit Resilienz zu tun und Kompetenz und, und Standardkompetenz? Oder äh, würdest du es eher aus deiner Anziehungskraft für Forschende? Ja,
0: also äh, ich meine, das ist die Mischung von allem natürlich. Ne? Also ich meine, Israel hat es schon hervorragend vorgemacht, muss ich sagen. Also Israel hat in den so seit 2010 oder so, sind haben die ganz gezielt, den Ruf aufgebaut, sie sind die Cyber Nation schlechthin. Ja, und tatsächlich in vielerlei Hinsicht sind sie direkt nach den USA die erfolgreichste wenn es um Cybersicherheitsangebote geht. Ähm, ich denke, das könnte Deutschland auch machen. Ja? Also wir haben mehr Forschung. Wir sind in der, in der Sicherheit des Staates, denke ich, besser organisiert. Wir haben mehr Forschungsförderung. Wir haben also fast alles gibt es in Deutschland eigentlich genauso gut wie in Israel. Israel hat halt das Militär als den großen Innovationsmotor. Aber wir haben halt die Möglichkeit, die Forschung als den großen Innovationsmotor. Man müsste ihn nur nutzen. Ne? Und dieses Nutzen ist eine wichtige Sache. Ich, also Wir betreiben ein Projektzentrum, ein Forschungszentrum in Jerusalem an der Hebräischen Universität dort. Das ist ein gemeinsames Forschungszentrum. Und ich sehe es halt. Ne? also Wir haben oft mehr Besucher aus Deutschland in, in, in Jerusalem, als wir Besucher hier in, in Darmstadt haben. Obwohl natürlich die Forschung hier in Darmstadt, okay. also bei aller Hochachtung von meinen israelischen Kollegen, aber wir machen hier halt gigantisch viel mehr als dort. Und wie gesagt... Von der Reihenfolge Menge genau. genau. Und diese Perspektive, äh, ja, die muss genau. man halt wirklich erstmal entwickeln und halt auch diesen Willen haben, die Sachen dann herzuholen, die Kompetenzen in Deutschland aufzubauen und zu sagen, ja, ich möchte eine IT, eine IT-Sicherheitsindustrie, was auch immer, es wusste raus, hier in Deutschland dann halt auch wirklich aufbauen.
1: Ändert sich da die Rolle des Militärs, der Bundeswehr jetzt auch gerade eben? Ich meine, Ukraine ähm, ändert ja die eine oder andere Spielregel. Cyber mhm. ist nach diesem Thema auch im, im, im Verteidigungsbereich. Ist das eine Option, die da auch aufgeht? Oder ja. wie würdest du diese Cybermarke Deutschland dir vorstellen? Wie könnte die stattfinden?
0: Naja, also ich denke schon, Israel und Deutschland sind an dieser Stelle halt nicht vergleichbar. Also Israel hat seit Staatsgründung, sind die unter, unter mehr oder weniger ständigen Angriffsdrohungen okay. mit vielen Kriegen und so. Und viele davon sind halt auch Cyberkriege mehr oder weniger. Deswegen ist klar, also die, das Militär dort musste von Anfang an diese Fähigkeiten entwickeln. Und Deutschland ist da ganz anders gestrickt. Ja, also Deutschland ist, hat lange Zeit jetzt eine sehr friedliche Situation gehabt. Und jetzt auch mit dem Ukraine, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine hat sich die Situation jetzt nicht so dramatisch geändert, dass ich sagen würde, die, die Bundeswehr hat jetzt die gleiche Rolle, die gleiche Verteidigungsaufgabe wie die Israeli Defense Forces und dann ist es einfach so wir haben halt auch schon außerhalb der Universität außerhalb des Militärs diesen Innovationsmotor Forschung also viele technische Hochschulen andere Hochschulen technische Universitäten Fraunhofer hat über mehrere Institute hinweg auch ja so also eine riesen Ballung an Kompetenz also das gibt es an und für sich schon und ich denke die die Bundeswehr wird weder die Mittel haben also einfach weder wenn ich nicht die Investitionen machen können und auch nicht die Leute bekommen das wirklich zu tun ja also ich hoffe, dass hm. sich tatsächlich was ändert, was die Zivilklauseln betrifft. Also viele deutsche Universitäten und Hochschulen haben ja die Regel, dass äh, sie ihren Forschenden verbieten, mit der Bundeswehr Forschung zu machen. Oder mit Militäreinrichtungen Forschung zu machen. Das hatte sicherlich alles mal einen guten Grund, ja. Also, jaja, also ich meine, der Grund ist schon okay. Also es war halt also, mal die, der Gedanke,
1: man. Was, was, war der, was war der Grund, den du mal okay fandest?
0: Naja, ja, also bis vor kurzem hätte jeder gesagt, wozu braucht man die Bundeswehr? Ja, also das war sozusagen ein bisschen ein Luxus, den man sich geleistet mhm. hat. Aber man ich mir gedacht, eigentlich mhm. ist äh, Forschungsförderung für Militär eine schlechte Sache. Man fördert im Wesentlichen militärische Anwendungen irgendwo anders und, und so weiter und so weiter. Und ich denke, jetzt hat man schlagartig realisiert. Nein, nein, also wir brauchen unser Militär auch selbst. Auch wir könnten theoretisch angegriffen werden. Unsere Verbündeten können angegriffen werden, also es hat schon einen Wert an sich und ich denke, die Bundeswehr ruckt jetzt halt wieder viel mehr in die, wie man so schön sagt, in die Mitte der Gesellschaft. Ja, da ist ja in der Bundesrepublik nie angekommen eigentlich. Das passiert gerade und ich kriege jetzt auch mit, es gibt viele Diskussionen, solche Zivilklauseln, wo sie existieren, wieder ja, abzuschaffen oder zu lockern, dass man wirklich Forschung zulässt. Und wie gesagt, man, die deutsche Forschung kann auch für das deutsche Militär arbeiten und da Gutes tun. Es gibt aber auch Hochschulen, die jetzt erst darüber nachdenken, Zivilklauseln einzuführen. Also das ist auch ein längerer Prozess, der gerade erst angestoßen ist. Mhm. Also da, da hoffe ich mir was, ja, dass man einfach sagt, man kann das Militär in dem positiven Sinne unterstützen. Aber dass das Militär jetzt die Innovationsrolle übernimmt wie in Israel, das halte ich für praktisch ausgeschlossen. Mhm. Ja.
1: Kann ich, kann ich gut was mit anfangen mit dem Gedanken, also ähm, gleichzeitig ohne Frieden auch keine zivile Forschung, ich glaube, äh, der, der Gedanke, der hatte vielleicht seine Zeit, ist aber jetzt auch gut, die ähm, würde ich mal eine mhm. Hypothese wagen und wenn du so Deutschland mit Israel vergleichst, ist es wahrscheinlich tatsächlich mehr eine Kombination genau. in Deutschland ne? mit Forschungskraft und Militär- und, und Förderungspolicies, äh, aber wahrscheinlich eben auch mit einer mit einer Rolle für Unternehmen, die mit euch zusammen ja, die immer diese Skalierung genau. treiben. Ja, das ist natürlich äh, der, der Mix. So, natürlich. Dann. Hast du Empfehlungen für CEOs, für Manager, für Unternehmen, äh, Unternehmensverantwortliche? Das sind ja zum Teil direkt deine Kunden auch. Ne? Ja, ja. Also als
0: Athene, als Fraunhofer arbeiten wir direkt mit Industrie zusammen, auf strategischer wie auf Projektebene, mhm. dass wir wirklich Dinge entwickeln. Wir haben viel zu tun. Und ich denke, ähm, also ich kann einfach nur jedem empfehlen, die deutsche Forschung mehr in den Blick zu nehmen. Also das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ne? Also ähm, ich denke, Deutschland ist jetzt wie Israel ein, ein nicht so sehr mit, mit Ressourcen gesegneter Ort. Ähm, unsere Hauptressource sind die Menschen, die wir haben. Ich denke, wir haben ein hohes Bildungsniveau wie in Israel. Die kann man nutzen, aber das heißt halt auch, man muss die Leute wirklich forschen lassen, man muss die Forschung unterstützen. Die Unternehmer selbst müssen auch wieder mehr Forschung machen. Ähm. Und da ist unheimlich viel zu holen. Also das kann ich nur sagen, in diese Richtung muss man gucken. Und das andere ist, also man macht sich manchmal auch völlig falsche Vorstellungen über die Möglichkeiten, die man hat. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, die deutschen die deutschen Unternehmen, viele davon kommen halt aus der aus, der, aus Maschinenbau in ähnlichen Branchen. Da haben Dinge schon lange Entwicklungszyklen. In der Informatik ist es schon so, wer hat äh, vor wenigen Jahren irgendwas von von OpenAI und Co. gehört oder wer hat ernsthaft daran geglaubt, dass irgend sowas wie ChatGPT als eine Revolution betrachtet werden würde. Ja, Also da muss man einfach sagen, die Zyklen sind viel, viel schneller und die die Bedingungen in Deutschland, in diesem Markt aktiv zu werden was zu erreichen, sind hervorragend. Ja, Also in diesem Sinne würde ich sagen, auch ein bisschen mehr Mut, Dinge anzugehen, die einem vielleicht am Anfang utopisch vorkommen und sich einfach klar machen, die Zyklen in der IT, die messen sich nicht in Jahrzehnten, sondern die messen sich dann halt manchmal in sechs Monaten, manchmal in 24 Monaten, aber das war es dann auch, ja. Also man kann viel, viel mehr tun. Ich mhm. denke, Deutschland ist da voller Potenziale.
1: Und ist auch nicht so schlimm, wenn man den Einstieg verpasst hat, weil in ein, zwei Jahren ist der Einstieg ja eh nichts mehr wert, weil der neue Zyklus angeht.
0: Ja, ja, eben. Also man kann da reinkommen. Aber der Punkt ist tatsächlich der, Deutschland ist gar nicht so weit dahinter. Ne? Also es gibt Sachen, das haben wir mhm. verpasst oder aufgegeben, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde in Deutschland anfangen, Mobiltelefone zu bauen. Das hatten wir mal, das wollten wir halt dann nicht ja. mehr. Okay, ja. alles prima. Aber ich denke, wenn es darum geht, also wie gesagt, im ganzen KI-Bereich haben wir große Chancen. Aber auch in meinem Kernbereich, Cybersicherheit, wir sind super toll aufgestellt. Und ich sehe nicht, warum mhm. es in Israel einen, einen Checkpoint gibt und warum man sowas nicht auch in Deutschland gründen kann.
1: Wunderbar. Darf ich noch ein paar Themen so, so, so ja, okay. nachfragen? Also ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, direkt mit KI, das hattest du am Anfang ja auch schon mal, schon mal erwähnt. Ähm, Konzepte sind alt, werden immer besser, Rechenleistung steigt, das Ding wird richtig kräftig jetzt. Äh, du bist jetzt IT-Security-Profi oder zumindest setze ich dir jetzt mal gedanklich den Hut mhm. auf. Ist die KI in deinem Kontext jetzt eher was Gutes oder eher was Schwieriges, das ihr handeln müsstet? Oder wie ordnest du jetzt im, im Security-Kontext diese ganze Kraftvermehrung der KI ein? Naja, es ist
0: halt auf beiden Seiten. Ne? Also KI erzeugt neue Risiken und es erzeugt neue Chancen. Das ist ganz einfach. Und bei den Risiken ist es auch so. Also KI ist eine alte, also gesagt, das ist eine alte Technologie. Ne? Die Konzepte kamen aus den 50ern. Also manche Leute erinnern sich, vielleicht noch in den 80ern gab es auch schon mal einen KI-Hype. Das DFKI wurde damals gegründet, beispielsweise, und jetzt sind wir halt beim nächsten KI-Hype, der schon fundamental mehr kann als alle davor. Also das ist schon eine, schon eine kleine Revolution. Aber man muss einfach halt im Klaren darüber sein, es gibt ein paar Muster, die wiederholen sich. Jede neue Technologie hat neue Angriffsvektoren. Und links und rechts kommen gerade weltweit neue Startups, die irgendwas im KI-Bereich anbieten. Die meisten davon haben keinen Secure Engineering Prozess, also... Vieles von dem, was die produzieren, hat beliebig viele Schwachstellen, da wird es viele Überraschungen geben. Hat mit KI gar nichts zu tun, man weiß, wie man es vermeidet, man muss es halt einfach tun und das Geld investieren und so. Das ist so die, die typische Goldgräberstimmung, die ist was man sieht, Bei Blockchain war es genauso, ja. Aber das ist nur die eine Sache. Dann ist alles halt das andere, dass die ganzen KI-Methoden an sich natürlich auch angegriffen werden können. Ja, also das sind dann so Sachen wie, dass ich äh, Modelle beeinflusse um bestimmte Entscheidungen zu treffen, die mir wohl wohler sind als andere oder einfach Dinge stören möchte und so. Also in diesem ganzen Bereich gibt es neue Angriffsvektoren, die wichtig sind, die man behandeln muss. Man muss die Modelle besser absichern, man muss sich um den Datenschutz kümmern. Also wir haben ja gerade gesehen, dass äh, die, die open air ist, Microsofts, Googles und was weiß ich, werden noch alles verklagt werden, weil sie sich sehr frei bedient haben beim Trainieren ihrer Modelle. Sowas darf natürlich nicht passieren. Da braucht man Methoden, wie man, Modell, wie, man die, die, wie man einen Korpus cleanst, wie man sicherstellt, dass man die Rechte hat. Ähm, dementsprechend muss man dann halt auch gucken, wenn man, die, wenn man diese ganzen Sachen einsetzt, dass der Einsatz sicher ist. Also es ist eine, sicherlich eine dumme Idee, mit vertraulichen Daten ein Modell zu trainieren und dann das Modell jedem zugänglich zu machen. Also ich muss einfach sagen, wenn ich ein Modell habe, der Zugriff muss genauso geschützt sein, wie die ursprünglichen Daten mal geschützt waren. So, also da gibt es so eine ganze Palette von Sachen, die man behandeln muss. Und dann gibt es halt auch so, so Sachen, die, wo jetzt Safety und Security stoßen. Also wo es halt auch ein bisschen so Richtung, ähm, Richtung Science Fiction geht. Aber wir wissen ja alle, dass die heutigen, zumindest mal die GPT-artigen Systeme, also die Large Language Models, neigen ja dazu, zu halluzinieren, falsche Informationen zu geben. Das ist teilweise halt, gut, teilweise ist die Datenbasis zu schlecht. Teilweise ist es aber auch ein Effekt, wie die Dinger funktionieren. Die suchen halt nach den wahrscheinlichsten Antworten, nicht nach den richtigen Antworten. So ein Konzept gibt es ja gar nicht. Und, und jetzt kann man sich überlegen, also solange die nur Assistenzsysteme sind, passiert eigentlich jetzt nicht so schlimmes. Jetzt, wenn es ein Assistenzsystem wird für einen Software-Developer, der nicht weiß, was er tut, weiß er es hinterher immer noch nicht und nimmt vielleicht einfach, was ihm so ein Assistenzsystem sagt. Oder noch schlimmer, stell dir vor, Plötzlich. du hast ein rassistisch trainiertes äh, Modell. Was du in der Medizin einsetzt und jetzt kommt es auf die Idee und macht Erstberatung in psychischen Notsituationen oder macht Triage oder sowas, ja. Also dann will ich jetzt nicht ein Mitglied der Nicht-Mehrheitsgesellschaft sein und von so einem Ding behandelt werden. Also da kann man sich beliebige Horrorszenarien vorstellen. Mhm. Und ich denke, die Cybersicherheit ist halt überall gefragt, da auch zu überlegen, was kann man tun? Also beim Letzten ist es, also ist nicht einfach, aber was man halt tun muss, ist, man muss so ein KI-System so behandeln, wie wie den wie einen unzuverlässigen schusslichen nutzer ja also nicht so viele rechte dauernd überprüfen möglichst oft äh, kontrollsysteme oder menschen im loop halten alles kennzeichnen was von solchen systemen kommt und so also vieles von dem was bei ki regulierung gerade gefördert wird würde ich sagen sagt die cybersicherheit auch solche sachen wie Zero trust architektur das auch ein heißes thema ist übrigens das hilft da tatsächlich dann auch weil man auf jeden Fall mhm. den effekt von schlechten komponenten kapseln kann also so eine KI-Komponente kann nicht beliebig viel Schaden anrichten. Also da gibt es viel und das war alles die schlechte Seite. Ja. Jetzt, die würde ich gar nicht so hoch, also ich würde sie nicht höher bewerten als die, die Chancenseite, muss ich sagen. Ähm, KI hm. hat ja tolles Potenzial, Dinge zu automatisieren. Und jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, warum ist unsere Sicherheit so schlecht, wie sie ist. Und zu einem ganz großen Teil ist es so, erstens, wir haben nicht genug Fachkräfte, ja. Und zweitens, es ist viel einfacher, Dinge falsch zu machen, als richtig zu machen. Und in beiden Teilen würde ich mal sagen, könnte ich mir schon vorstellen, dass man mit KI vieles auch verbessern kann. Also man kann, klar, man, 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 man kann mit KI schlechte Software bauen, man kann tolle Phishing-Nachrichten bauen, man kann Social Engineering automatisieren, aber man kann es damit halt auch testen und erkennen. Also man kann sich dagegen wehren, nicht nur intrusion detection systeme sondern auch Social Engineering-Detection-Systeme, solche Sachen. Ich kann, wenn jemand in einem in Sock sitzt, in einem Security Operations Center und als Analyst da unter einer Flut von Events leidet, kann ich ihm einen, ein, ein Assistenzsystem geben, was ihm hilft, das zu vor, vorzusortieren. Ich muss halt gucken, dass die Leute die Kompetenz behalten, dann damit umzugehen. Aber prinzipiell, ich kann dann viel mehr, viel besser damit umgehen. Solche Sachen und last but not least, also ich weiß nicht, ob du jemals selbst einen, einen Firewall konfigurieren musstest oder sowas. Aber dass solche Sachen sind ja, haben ja eine Benutzbarkeit, die ist jenseits von Gut und Böses. Sie sind echt fehleranfällig. Sie ändern sich dauernd und so. Und solche in Anführungszeichen stupide, aber kritische Sachen, würde ich sagen, wenn wir KI haben, die einem das vorkonfiguriert und das auch einfach mal schneller macht, damit man schneller reagieren kann, da kann man sehr viele Fehler ausmerzen. Also wie gesagt, der Mensch ist immer noch kritisch, aber man kann einfach besser werden, man kann schneller werden, man kann automatisierter auf Angriffe reagieren und ich würde mal sagen, manche Sachen ändern sich fundamental, aber in dem Bereich würde ich sagen, die Cybersicherheit wird auch ganz massiv davon profitieren.
1: Du machst jetzt einen, einen spannenden Gedanken auf, also wenn du jetzt den, den Performance Level vergleichst, dann kann man ihn ja quasi mit dem Idealzustand, fehlerfrei, hm. optimal, whatsoever hm. vergleichen und dann ist noch so jede Abweichung nach hm. unten unerfreulich. Oder man vergleicht mit dem Level, der in der Praxis entsteht. Mhm. Also wenn ich eine normale, nehme an, ich würde Firewall äh, konfigurieren, Gott bewahre, aber anyways, ja, dann ist halt der, der Level der zu erwarten Qualität hier. Und äh, im Durchschnitt aller Bediener ist es vielleicht auch wirklich unterhalb vom Perfekt. Mhm. Und mit einer KI würdest du es dann auf ein ganz anderes Niveau heben und von da aus genau. optimieren. Dann fassen halt nur noch die Proben genau. Ein toller, genau. Gedanke, ein toller Gedanke.
0: Also wie gesagt, Automatisierung hat ein großes Potenzial. Man muss halt auch sagen, es gibt auch Sachen, wo sich Dinge echt ändern werden. Ne? Also ähm, mhm. wir machen viel Medienforensik in Athen. Ja, also von daher, wir haben viele viele Aufträge, wo wir analysieren, war das mal das echte Nachrichten, falsche Nachrichten, echte Medien, falsche Medien und so. Und was?
1: Habt ihr eine Chance, da Schritt ne? das zu ist halten? Genau der Punkt. Also, also einstürmt.
0: Ich, ich meine, wenn es um einzelne Details geht, also um einen um, um einzelnen Fall geht, ja, ja, also wir kriegen oft Aufträge aus äh, von von Redaktionen, könnt ihr das mal wieder angucken und sagen, ist das jetzt echt oder nicht? Dann kann man schon sagen, meistens mhm. kann man das heute noch erkennen. In der Masse aber nicht. Und das, das das Wichtige ist halt, ich meine, es gibt mittlerweile Medienfälschungen, Texte, aber auch Bilder, Töne und so weiter, die kann ich nicht mehr erkennen. Ja, Und deswegen denke ich mal, also in diesem ganzen Social-Engineering-Bereich, wenn es darum geht, Systeme, die darauf beruhen, ich erkenne deine Stimme oder ich ja, und interagieren und ich bin davon überzeugt, wenn ich mit dir zwei Minuten geredet habe, dann weiß ich, du bist das, ja. Wir gehen halt in die Richtung, dass die ganzen Sachen so nicht mehr funktionieren werden. Also durch draufschauen wird man die Authentizität von Medien nicht mehr ausreichend sicher erkennen können. Und dann ist halt wirklich so, Sicherheitsmechanismen, wenn sie nicht mehr funktionieren, ähm, also, du kennst auch sowas wie CEO-Fraud, das wird immer einfacher werden. Fake-Profile aufsetzen wird auch immer einfacher. Also, sozusagen, diese Automatisierung im Bereich Social Engineering, Social Engineering-basierte Angriffe, das wird riesengroß werden. Also, da werden wir ganz andere Ansätze brauchen, wie wir die Authentizität von Medien in Zukunft, wenn es darauf ankommt, sicherstellen können.
1: Habt ihr dazu jetzt als, als Forschungsprofis Lösungsgedanken oder ist es das nur noch die Revival des persönlichen Gesprächs?
0: Naja, also das hilft auch, aber tatsächlich auch im digitalen Bereich. Ne? Also es gibt ja schon lange Mechanismen, wie man mit digitalen Zertifikaten und ähnlichen Dingen die Authentizität von Daten sicherstellen kann. Man, man signiert sie beispielsweise, man hat Kataloge, wo man sagt, das sind die echten Copyright-Owner und, und so weiter und so weiter. Also es gibt die technischen Lösungen. Ich denke, das Spannende ist dann halt wirklich, wie man mit, mit der Benutzbarkeit umgeht. Ja, also man im Endeffekt, man will ja nicht einen Apparat mhm. haben, dass man erst sich durch tausend Felder klicken muss, bevor man sagt, okay, jetzt lese ich die Zeitung weiter. Sondern man muss halt einen Mechanismus haben, dass es quasi wieder unsichtbar wird, aber trotzdem zuverlässig. Und da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich denke, die Grundelemente, die mhm. gibt es, aber sie sind noch nicht ausreichend benutzbar.
1: Ist dann aber ein ganz anderer... Ganz anderes Konzept im Vergleich zu Masseninformation mit hoher Taktung klar. und tatsächlich auch Beeinflussung von ganz vielen Personen gleichzeitig. Ja, das ist doch schon nochmal ein anderes klar, Natürlich, Wenn man
0: in die Richtung denkt, merkt man ja, auch, also, die, die armen, die armen äh, Medienleute, die armen Mediendidaktiker und sowas, die werden ja immer gequält, was sie alles machen müssen. Aber tatsächlich, ich meine, man muss man halt auch wieder die Kompetenz aufbauen zu sagen, wenn ich, äh, wenn ich einen Artikel habe, der kommt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dann... Kann ich verifizieren, der kommt wirklich daher und der wird dann schon besser recherchiert sein als irgendwas anderes. Und das kann man mit Technik gar nicht hinbekommen. Mhm. Ne? Ich kann die FAZ authentisieren, keine Frage, aber ein Blogbeitrag, der auch noch anonym sein soll oder von jemand kommt, den ich eh nicht kenne, was mache ich da? Ne? Da hilft echt nur Medienkompetenz aufbauen und den Leuten dann erklären, die guten alten Medien, sie müssen ja nicht gedruckt sein, aber sie haben schon ihren, ihren Wert. Hm.
1: Vielleicht ist es wirklich die Renaissance des Persönlichen. Ja. Ja, auch eine schöne, ein schöner Nebeneffekt. Kommt sicherlich mhm. auch. Ähm, IT-Security relativ etabliert, OT-Security mhm. oder Cyber-Security, Cyber-Safety begegnet mir jetzt immer öfter, auch in, in mhm. Geschäftsmodellen und Maschinenbau und dieses Hybride-Konzepte ähm, Hybride für Geschäftsmodelle und Leistungserbringung. Äh, wie, wie steht ihr da? Ich glaube, da macht ihr auch auf beiden Feldern sehr viel, oder?
0: Also wir machen, wir machen IT, auch viel OT. im Bereich OT, das ist wahr. Mhm. Gut, das ist halt einfach so, da mhm. kämpft man halt immer mit mit Legacies, also mit Systemen, die schon ewig laufen, die man nicht anfassen kann und so weiter und halt auch oft mit dem mangelnden Bewusstsein. Also im, im OT-Bereich gibt es halt immer noch sehr viele Dinge, die von Leuten betrieben werden, die denken, ihnen kann sowieso nichts passieren, weil sie sind ja nicht mit dem Internet verbunden oder sie haben ihr OT nie ist mit ja IT verbunden genau, genau. Ja, und ja. so weiter. Also die, ja, ja, genau. die gleichen Probleme, über die wir in den letzten fünf Jahren schon geredet haben, die gibt es halt immer noch.
1: Das mit dem Legacy ist für mich äh, die eine Hälfte des Zeitstrahls. Ne? Weil der, das, das, was heute, wenn ich jetzt OT, und also mal Maschinenbauliches und äh, IT-mäßiges zusammenbringe, dann laufen ja die Lebenserwartungen der Komponenten auch nach vorne auseinander. Ja, der maschinenbauliche Teil lebt 10, 20, 30 mhm. Jahre und die IT hat dann Lifecycle-Management auf der Agenda. Genau. Und in, in ein, zwei, drei Jahren steht völliger Wechsel an. Das heißt, äh, die Tatsache, dass es da Legacy gibt, heißt nach vorne, mhm. Es muss einfach zwei völlige Alterungsprozesse okay. synchronisieren. Genau. Also ich glaube, da, da haben wir noch viel Diskussion im Maschinenbau. Genau. Auch Wobei ich sagen muss,
0: also da haben Quantencomputer mal was Positives bewirkt für die Sicherheit. Nicht nur das Negative, das man Kryptographie bricht, sondern eben, also viele haben verstanden, dass wenn sie jetzt irgendwas haben, was sie absichern wollen, dass sie von Anfang an eben agile Prozesse brauchen, agile Methoden, wie sie Sicherheitsmechanismen über die Zeit aktualisieren. Also so agile Kryptografie. Weil
1: die Angriffsvektoren gar nicht vorher ge Genau, also man,
0: man weiß, sie werden sich ändern. Also es wird neue geben, mit denen man gar nicht rechnet, aber vor allem, man weiß halt, was man heute verwendet. Mhm. In fünf Jahren musst du es austauschen können. Oder in fünf Jahren gibt es vielleicht überhaupt erst das, was du dann verwenden willst. Also brauchst du halt echt viele Mechanismen, mhm. wie du Dinge aktualisierst, wie du sie updatest und so. Und das waren viele Gedanken, die waren bei den Maschinenbauern, bei den OT-Betreibern und sowas, die waren denen fremd. Also warum soll ich was updaten? Wenn es läuft, läuft und vielleicht von dir sogar meine Zertifizierung in das Update, ja. Aber das ist jetzt angekommen. Ja, genau. Also da sind die in der, in der IT-Neuzeit jetzt auch angekommen.
1: Oder die Typfreigabe bleibt quasi als Produkt im Regal stehen, in der Hoffnung, sie hat noch was mit dem zu tun, was man in drei Jahren ausgibt. Genau. Das ist im IT-Bereich nicht so richtig üblich. Ja, ja. und wenn, und nein, wenn ich es nicht. Kann. Aber ich glaube, die Welten mergen gerade. Genau. Mhm, ja. Michael, magst du noch was zu zu Future Leaders, zu Next Generation. Du weißt, im DigitalOcean Podcast, wir reden immer so aus Sicht von erfahrenen Profis wie dir jetzt, ähm, aber haben auch guten, guten Kontakt zu, zu, zur nächsten Generation. Die ist ja bei dir in den Instituten. Du siehst ja die, die, die Next Generation People äh, mhm. live. Ähm, hast du da Empfehlungen an, an, die, an die Jüngeren? Ich sage jetzt ungern Youngster, weil die sind ja auch schon gestanden zum Teil, aber Future Leader mit dem neuen Kontext. Äh, hast du Empfehlungen für die die Jungen?
0: Also meine Empfehlungen sind ziemlich ähnlich wie die für Unternehmer. ja. Also ich denke, also erstens, ich meine, ich sehe im Wesentlichen die, die sich für IT, für MINT-Fächer entschieden haben. Ähm, ich kann nur sagen, also erstens die, die sich noch nicht entschieden haben, die meinst du jetzt vielleicht nicht, aber ich denke, wenn jemand in den Beruf einsteigt, MINT, Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, das ist die Grundlage unseres Wohlstands und es ist einfach super spannend und äh, man kann beliebig viel erreichen. Und was das beliebig viel erreichen betrifft, kann ich auch immer nur sagen, also man muss sich halt trauen. Also Deutschen wurde nachgesagt, sie seien zögerlich. Meine Erfahrung ist, sie sind gar nicht mehr so zögerlich, wie man ihnen nachsagt. Aber man kann sich einfach viele Dinge trauen. Also die Risiken sind begrenzt. Man kann auch mal pleite gehen. Ist auch nicht so schlimm. Und man hat ein Riesenpotenzial, wenn man einfach mal Dinge anpackt. Und man kann sehr viel in Deutschland erreichen. Also Deutschland hat hervorragende Infrastruktur, was Forschung betrifft. Also auch wenn die Leute klagen, dass die Infrastruktur hier langsam zerfällt. Ich kenne schlimmere Länder als Deutschland. Wir haben hier eine tolle Infrastruktur. Selbst die Kommunikationsinfrastruktur ist nicht so schlecht. Also man muss sie nutzen. Also von daher meine Hauptnachricht ist, traut euch. Keine Angst davor in den Markt einzusteigen, der schon irgendwie voll aussieht und wo es viele Experten gibt. Das entwickelt sich so schnell. Als jemand, der neu dazukommt, kann man da sehr, sehr schnell reinkommen. Und dann, wir sind voll mit motivierten, fähigen Arbeitskräften. Das muss man auch nutzen. Ne? Also, ich meine, wenn die Leute, also wir, wir produzieren, also, wir haben einen IT-Sicherheitsmaster in Darmstadt. Das ist der größte Spezialmaster, den es hier gibt in der Informatik. Also, von daher, mhm. ja, wir produzieren viele, viele Fachkräfte auch in der IT-Sicherheit, denen man tolle Jobs geben kann. Und es ist ein Eldorado, man muss es wirklich einfach nur nutzen.
1: Mhm. Mhm. Ja, wunderbar. Und ich habe den Eindruck, aber das hast du, glaube ich, auch nochmal. Aus, aus der Fraunhofer oder deiner Perspektive verstärkt, man ist nicht mehr alleine. Man, äh, keine mhm. ah, bei mir in der Loge sitzen jede Menge potenzielle Beiräte für mhm. Themen, die auch Richtung Industrie begleiten können. Mhm. Du hast die ganze Brücke von Grundlagenforschung bis Produkt plus Förderungsmöglichkeiten mhm. plus Infrastruktur. Mhm. Ähm, äh, ich habe den Eindruck, da hat sich in Deutschland auch wirklich was zum Positiven mhm. gewendet. Äh, überhaupt kein Vergleich mit, mit meiner Zeit damals, aber um, da, da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten und man ist viel stärker eingebettet, unterstützt und inspiriert, als das vielleicht vor ein paar Jahren ja, noch war. Finde ich persönlich auf jeden Fall mit ja, meinem ganz Subjektiv.
0: Das sehe ich Eindruck. genauso. Es, gibt, es gibt viel mehr und mhm. man darf nicht vergessen, wir sind auch international gut aufgestellt. Also Man kann sich auch, auch Kompetenzen aus mhm. dem Ausland holen, wenn man es halt richtig macht. Ne? Mhm. Ich meine, du hast gefragt, die Future Leader, ja. ich muss halt auch betonen, also wo ich mir wirklich wünschen würde, dass sich was ändert, ist halt in den Rahmenbedingungen. Wo, wie gesagt, der Gesetzgeber gefragt ist. Ich denke, mhm. tatsächlich, wenn man die Hemmnisse wegnehmen würde, hätte man echt viel erreicht. Also für die IT-Sicherheit. Also heute Morgen habe ich mit jemandem geredet, der für die Stadt, in der Stadt für die IT zuständig ist, der beklagt, er kann keine guten Leute einstellen, weil für das Gehalt kommen die einfach nicht. Ich muss sagen, wie gesagt, mhm. dieses Besserstellungsverbot ist ein bisschen antiquiert in unserer Branche. Da muss man wirklich weg und man muss Freiräume schaffen, mhm. dass die Future Leader halt auch mal Dinge ausprobieren können, ohne dass sie gleich. Von zehn Seiten gesagt kriegen, das ist gut, aber da brauchst du diese Genehmigung und jene Genehmigung und dieses ja. Datum darfst du nicht anfassen, jenes Datum darfst du auch nicht anfassen. Hm.
1: Da ist wirklich an der Zeit, da Kräfte frei zu lassen, die wir eigentlich schon genau. haben. Lieber Michael, gibt es noch was hinzuzufügen?
0: Naja, also mein Herzensanliegen, mein dass man mal aus, das Zeugs ausstauben sollte, habe ich schon gesagt. Also wir da, vielen Dank für die Diskussion, würde ich sagen.
1: Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, wir bleiben in Kontakt und vielleicht gibt es auch wieder ein Update, wenn Sie die Themen weiterentwickeln. Würde mich sehr freuen. Mein lieber Michael, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt
1: der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.